0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre KTO.com e Racon Consórcios Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano
1: 10 horas e 8 minutos, começando mais um Timeline O de hoje é terça-feira, dia 10 de outubro de 2023 só sol brilha no céu da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre E a temperatura agora é de 21 graus, uma temperatura maravilhosa por aqui Timeline chega e chega junto com um galchão de futsal que é coca-teó
2: e nós já vamos imediatamente ao contato com Rodrigo Lopes Potter, antes de eu dar bom dia para o PG, de, de a gente seguir os nossos patrocinadores aqui, porque o contato é difícil.
1: Ele está é, p... avião.
2: É, e está fazendo, é, vai fazer essa, essa comunicação conosco, por isso que a gente está atropelando aqui, peço
3: desculpas.
1: Rodrigo, está sobrevoando exatamente qual local agora? Bom dia e boa tarde para ti aí.
3: Bom dia, Potter, Kelly, LPG, os nossos ouvintes. Estou passando perto de Atenas, na Grécia, ou seja, falta pouco aí, questão de, de 40 minutos para pousarmos em Istambul, é a capital da Turquia, voo longo, um voo de 11 horas, serão 12 horas até chegar à cidade... Turca, a principal cidade da Turquia, e muita dificuldade, Potter, que é LPG, para acessar Israel, porque o aeroporto Ben Gurion está praticamente fechado, o aeroporto Ben Gurion fica próximo a Tel Aviv e que fica relativamente próximo da faixa de Gaza também, a gente viu aquelas cenas de foguetes muito próximos, explodindo no, no céu... Do, do aeroporto ali, então passageiros tendo que fugir entre a aeronave, as aeronaves e o terminal de passageiro nos últimos dias, então é o aeroporto está muito instável a operação. Então ontem mesmo para eu sair de Guarulhos em São Paulo, é, os voos de, de aeronaves de companhias aéreas estrangeiras não estão não estão pousando em Bengurion porque não tem é, seguro. Tem seguro para garantir essas operações de alto risco para uma aeronave civil. Então o meu roteiro neste momento é ir para Istambul, chegando lá eu me desloco para Amã, na Jordânia, e de Amã, de carro até a fronteira de Israel, são cerca de três horas. 3 horas de carro até a fronteira, a gente espera que a fronteira esteja aberta, ainda está aberta enquanto não houver uma operação por terra na faixa de Gaza, a informação que eu tenho é de que essas fronteiras seguem abertas, deve haver muita dificuldade, deve haver é, muita segurança um trabalho reforçado também do ponto de vista de, de documentação de revista, mas essa é a expectativa, porque o território de Israel agora, as pessoas querem sair né? muitas pessoas e os brasileiros querem deixar o território de Israel, tem sido organizadas essas operações operações de resgate por, por parte do governo brasileiro e dos governos do mundo inteiro. Então, entrar também está difícil. E as informações que a gente tem de, de Israel nessas últimas horas, elas mostram que à medida que as forças de defesa de Israel avançam em vilarejos próximos à faixa de Gaza, descortina-se um cenário de terror, né? Porque em Beiri, por exemplo, um kibbutz que fica muito próximo àquela rave que estava ocorrendo uh, no dia do ataque, no sábado, nesse kibbutz de Beiri foram encontrados 100 corpos. Aquela informação de anteontem lá que tínhamos da rave 260 corpos. Então, à medida que o Exército vai limpando essas áreas, onde ainda existe o risco de haver terroristas, é, vai se descortinando esse cenário de terror. abre um, um prédio, entra num prédio e muitas vezes encontram pessoas mortas. Né? Infelizmente, então, é, Rodrigo, as notícias
2: é, que a gente vai é, receber daqui para diante, a tendência, como você está dizendo, são notícias muito ruins, muito pesadas
3: é porque Kelly, essa operação de limpeza que o exército israelense chama é é uma uma operação anterior a uma possível incursão por terra, porque a, a tática de fazer uma operação por terra em Gaza é muito perigosa é uma guerra urbana, vocês sabem que a guerra urbana, casa a casa, esquina a esquina, num ambiente amplamente povoado como é Gaza, com 2 milhões de habitantes numa estreita faixa de 360 quilômetros quadrados é, é muito perigosa, e o Hamas tem os, tem os túneis, o Hamas tem é, domina o terreno, então uma guerra urbana sempre favorece as forças que estão em defesa, né? e claro que tem toda aquela questão da confusão entre civis e guerrilheiros do Hamas, extremistas então é, eventualmente pode ter muita muita morte de civis então essa operação que está sendo feita por enquanto nas franjas da faixa de Gaza é uma operação que antecede quem sabe uma operação dentro de Gaza porque se as forças de defesa israelenses entram dentro de Gaza ainda tendo terroristas no território israelense, bom, aí é a chamada Operação Cavalo de Troia, né? Daí eles começam a se explodir no território israelense. Então, é, esses são, são os cuidados. Por enquanto, tem apenas... um Bombardeio aéreo, que tem sido assim nos últimos três dias e que já deixa né? 1.665 mortos, segundo dados oficiais, 900 mortos do lado israelense e 765 em Gaza. Esse
1: número foi agora um pouquinho, aumentou um pouquinho, a gente está vendo agora aqui na tela da Globo News, Rodrigo, 1.000 vítimas israelenses e 770 em Gaza. A gente sabe que esse número vai crescer, então já são 1.700 mortes, né? Fora pessoas desaparecidas, fora pessoas sequestradas, né? E cada ataque causa algum tipo de morte, enfim, né? A
2: ameaça do Hamas, Rodrigo, Potter, PG, é de que para cada foguete, para cada míssil, um refém vai... Cada
1: míssil israelense, um refém vai ser morto. Isso,
2: né, Rodrigo?
3: É, isso é terrível, uhum. né, que é esse dado, essa informação, porque é, é da barganha, é da guerra, infelizmente, a gente sabe que o Hamas atua assim, ele sequestra civis e militares israelenses, e no momento que há o contra-ataque, se trata de uma armadilha, né, o contra-ataque uh, que ocorre e acaba gerando aí mortes de reféns, e é isso que o Hamas tá fazendo nesse momento, barganhando, e a gente sabe que Israel não costuma deixar seus... É, civis ou militares para trás, né? no Líbano em 2006 dois soldados israelenses foram sequestrados pelo Hezbollah e levados para dentro do território do Líbano isso deu início a uma guerra de 33 dias morreram milhares de pessoas e os soldados foram trocados depois na verdade os corpos dos soldados israelenses foram trocados depois só em 2008 ou seja, né? passaram-se dois anos Meu do tem. sequestro, os soldados voltaram dentro de caixões né? e outro soldados israelense sequestrado também em 2006 o Gilad Shalit, que, que ficou bem conhecido, ele foi, foi trocado depois em 2011 por mil prisioneiros do Hamas dentro de, que estavam em celas israelenses. Então, um soldado para mil guerrilheiros do Hamas. Então, infelizmente, eu, eu que já cobri com outros conflitos, para mim a questão do sequestro é muitas vezes pior do que a morte, porque o drama, é, o terror de estar em poder de um grupo terrorista é... É desesperador.
4: Rodrigo, a gente está olhando aqui na CNN as imagens de um ataque à faixa de Gaza e e eu acho que é importante tu tocar num ponto que me parece importante e eu acho legal a gente enfatizar isso. Aquela é uma população em Gaza que vive há muito tempo uma situação muito precária, né, Rodrigo? Mergulhada em pobreza, eles sofrem Sim. todo tipo de bloqueio econômico, eles ficam espremidos ali entre Israel e o mar Mediterrâneo, né? Então, e são um, dominados
1: por, por terroristas, exato, né? Exato,
4: então. o horror que aquela população palestina vive, é, porque são centenas de milhares de pessoas, Rodrigo, que não tem responsabilidade alguma, 40 né, pelo 40% da população de Gaza não apoia o Hamas do Hamas, exatamente, exatamente e que agora vem sendo trucidadas também por essa resposta militar do governo do, do, do Netanyahu, eu tava lendo que a própria a ONU já vem alertando para um possível crime de guerra por parte de Israel, já que tem regras, né, Rodrigo? Para que esses ataques eh, prevejam estratégias para que se poupe um pouco a vida de civis, né? É muito difícil a situação desse pessoal na Palestina.
3: É, a famosa guerra simétrica, né, BG, e essa é uma tática que muitas vezes os grupos terroristas, seja o Hamas, a Jihad Islâmica ou o Hezbollah no Líbano, utilizam. É, eles colocam os seus centros de inteligência, muitas vezes seus armamentos muito próximos de áreas civis. E isso acaba também servindo na guerra da propaganda, porque no momento que o Israel bombardeia um prédio onde tem informações de inteligência que existe por exemplo, um QG do Hamas, certamente não morrem apenas guerrilheiros, terroristas, morrem famílias também, porque é uma tática dos grupos extremistas se misturar com os civis. Né? Eu costumo comparar muito aos traficantes do Rio de Janeiro. Na ausência do Estado, nesses territórios, como é o caso da, da faixa de Gaza, quem domina é um grupo extremista, é o caso do Hamas, então mesmo que as pessoas não se sintam, como o Potter falou 40% não não se identifica não apoia o Hamas é, mesmo que essas pessoas não, não se identifiquem é o Hamas que ocupou o espaço do Estado. Então, é eles que prestam, muitas vezes, a segurança, é eles que prestam, muitas vezes, a, a, o gás de cozinha, eventualmente, a energia elétrica. Então, esse território, sim, é um território metade do tamanho de Porto Alegre, densamente povoado, é, com muitos túneis subterrâneos, que o Volta e Meia Israel destrói, mas o Hamas acaba construindo. Então, uma entrada nesse território, é, certamente vai ter perdas do lado israelense, porque pode ter novos sequestros e, e mortes, porque a qualquer esquina, qualquer é, sacada, qualquer teto pode ser lançado um foguete, um RPG por parte do, do Hamas contra esses soldados. Não há espaço para atuação dos blindados israelenses, porque são ruelas. Então é, é uma operação muito crítica e, infelizmente, por ser uma, um conflito assimétrico, acaba morrendo civis também.
1: Rodrigo, você está num voo né, indo para Israel e o professor de Relações Internacionais da ESPM de São Paulo, Leonardo Trebizan, está no ar com a gente, eu queria que tu fizesse aí do avião, uma primeira pergunta para ele, professor Leonardo Trebizan.
3: Bom dia, professor, prazer falar com o senhor, falo aqui do um voo a caminho de Istambul, tô dentro do avião, e a grande dúvida, professor, e que eu gostaria de aproveitar o seu conhecimento, é justamente se haverá essa invasão por terra, quando haverá, ou se serão apenas bombardeios e vai ficar nessa guerra de baixa intensidade por algum
5: tempo? É, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos escutam. Né? Olha, é, é, essa pergunta é uma pergunta complexa, mas eu acho que é a pergunta definitiva. Né? Como você estava alertando há minutos, a, a uma incursão terrestre ela vai implicar no primeiro risco numa perda humana em Israel de soldados israelenses significativa, foi o que já aconteceu. A geografia do terreno, a, a, a área de atuação concreta dos militares, são ruas muito estreitas, in, impossibilidade de entrar qualquer veículo blindado, portanto isso é um risco. O outro risco não é, é a Israel errar a mão, não é, pesar a mão demais, né? E, e as vítimas civis se multiplicarem. Nos ataques aéreos, há um tempo de proteção para as vítimas civis. né? No, no uso de infantaria, isso, como em todas as guerras, isso vai dobrar. Nesse caso, Israel incorre um outro risco, né? que é uma condenação internacional por uma espécie de punição coletiva quando você ataca civis. Isso é um crime de guerra. Uhum. Né? Então, então de alguma forma, eh, Israel vai pensar duas vezes. O ataque por terra, com certeza, será a última das opções. Né? É bastante provável que a diplomacia, tanto americana como europeia, estejam agindo exatamente para conter essa opção. Né? Que Israel consiga isso de uma... Um ataque aéreo, de equilibrar o jogo com um ataque aéreo e que isso seja suficiente para levar o Ramaz a uma mesa de negociação com uma possível devolução de pelo menos parte dos reféns que neste momento... É o aspecto mais sensível.
2: E professor, o senhor vê risco de outros atores é, estarem é, escalarem essa guerra? O senhor citou os Estados Unidos, né? Mas a gente podia, poderia estar o Irã. Muita árabes, gente né? perguntando uh, até porque você tem grupos, outros grupos, né, para além do, do Hamas? Se o resbolar entra nesse, o senhor vê risco de uma escalada dessa guerra a partir do envolvimento de outros atores?
5: Veja, a a ação norte-americana, nesse momento, também a europeia, é muito mais diplomática do que militar, né? muito mais contida. né? Então, de alguma forma, esse aspecto tem que ser preservado. A a segunda parte da tua pergunta, Kelly, é essencial. O Irã é é a grande, vamos dizer assim, a grande potência que pode alimentar militarmente pode colocar Nossa. vamos falar português bem claro, né? Gasolina no fogo, uhum. né? Vai fazer uhum. a situação ficar bem pior, né? Professor, essa situação do Irã, de, desculpe, por favor complete essa, essa situação do Irã.
2: Se o Irã entrar, essa, essa,
5: é, essa atuação do Irã é uma atuação complexa porque no momento o Irã está fazendo parte de uma fazendo parte da transformação geopolítica no mundo. Eu convido as pessoas a pensarem um pouquinho que há menos de um mês o chanceler iraniano e o chanceler da Arábia Saudita, o sunita e o xiita, trocaram um aperto de mão em Pequim. A China está agindo, né, com a mão assim de conter. Quando a China conter, o que ela oferece é apoio econômico, o que ela oferece é o dia seguinte, né. O Irã vai pensar duas vezes e participar da guerra porque ele tem, de alguma forma, sanções econômicas que a China pode aliviar. Então, nesse momento, observe que em outras guerras, já no, nas primeiras horas, o Rizbollah aproveitava a oportunidade e atacava. Não é o que aconteceu desta vez. Talvez uhum. nós tenhamos que olhar para o mapa geopolítico maior e observar que, há, que existem outros atores que estão contendo o Irã. Essa situação tem que ser levada em conta. Professor, professor,
1: eu vou fazer a pergunta um pouco mais macro. né? O Hamas, e assim como vários terroristas islâmicos, não aceitam de jeito nenhum nenhum, o Estado de Israel. O Estado de Israel não vai evaporar. né? Ele não vai vai deixar de existir. Ou seja, a gente vai ter uma guerra eterna
5: essa sua pergunta é ótima porque ela coincide com o que eu também estava ouvindo de vocês né de que o Hamas não é o interlocutor único dos palestinos esse ponto que vocês têm toda esse ponto é o ponto essencial né é, a a se, não há não há uma eleição nesses nessas vítimas nesses dois 4 milhões de habitantes da faixa de Gaza, que a gente saiba exatamente quem eles preferem a gente sabe, por exemplo, que a autoridade palestina, Mahmoud Abbas foi, de alguma forma o poder foi desidratado dele o Hamas ocupou todo o espaço mas ocupou o espaço pela violência talvez se nós perguntássemos para esses 2 milhões, eles preferiam outro interlocutor, mais moderado, e aí vem a tua pergunta, sem um interlocutor mais moderado Nós não conseguimos sentar numa mesa de negociação para que o estatuto do Ramaz mude. A primeira primeira linha do estatuto do Ramaz é a devolução da Palestina histórica, ou seja, acabar o Estado de Israel. Isso é indiscutível, isso isso não existe. né? Isso é é impossível. né? Eu convido todos a pensarem que se nós somarmos a força bélica de todos os vizinhos de Israel, não dá metade da força militar de Israel. né? Então, é é preciso equilibrar o jogo. né? Isso nos conduz, exatamente o que você falou de uma visão macro, isso nos conduz a sentar na mesa com o olho posto na solução dos dois estados, que é a solução que Biden colocou no bolso de Benjamin Netanyahu no encontro que teve há 10 dias em Washington. Abraçou Benjamin Netanyahu e disse, olha, você é muito bem, nós estamos com você. Mas, não esqueça, hein? Nós somos favoráveis a dois estados. A lição de casa que você leva pra, pra, de volta para a tua casa é... Qual é o teu, a tua lição de casa? Convencer os israelenses de que será preciso aceitar dois estados. E convencer também o ramas de que ele terá que aceitar dois estados. A Palestina histórica hoje é dividida entre palestinos e israelenses, sabe qual é a expressão que me sobra disso, nós vamos ter que convencer os dois lados que eles estão condenados a conviverem, essa é uma expressão dura, mas é uma expressão real, os Balcãs, por exemplo, e outras regiões do mundo tiveram que se conformar com isso, condenados a conviver, podem não ser amigos, mas vão ter que se respeitar.
4: Professor, essa disputa, ela ocorre há muito tempo, eu queria que o senhor expressasse para a gente aqui uma dúvida que surge, que é, como é que se chegou a esse ambiente de tensionamento agora, né, que levou ao maior ataque terrorista que Israel já sofreu o que, que criou essas condições para essa barbaridade ocorrer que os ataques são injustificáveis esses ataques terroristas, isso não há dúvida não se discute, tem que ser duramente condenados como a gente vem fazendo aqui sempre, enfatizando o repúdio a isso, mas é, eu queria saber como é que chegou isso é o Hamas sozinho que fez isso houve algum tipo de, de, de provocação do governo de Israel que aí se sentiram mais impelidos a perpetrar esse tipo de barbaridade como é que nós chegamos nesse ponto?
5: Olha, claro, nós temos um histórico, você tem toda a razão, nós temos um histórico de violência. Ah, O o Hamas é fundado em 1987, eh, não dá nem para ir mais para trás 73, a a Guerra de Omkipur, 93, o Acordo de Oslo. O Hamas é formado em 1987 exatamente como uma uma entidade para proteger os palestinos. né? Então, quando nós olhamos para essa proteção, eles avançaram da proteção social para uma situação militar, ok, uhum. essa situação degenerou nas intifadas, a primeira intifada, a segunda, que eram na prática revolta civis contra aquela condição que viviam os palestinos. O que é que motivou esse ataque? Essa é a tua pergunta, a tua essa pergunta é essencial. Por que que esse ataque aconteceu agora com essa dimensão? Né? Nós também, de novo, temos que buscar uma resposta um pouco maior, um pouco macro para a gente entender. né? O que é preciso perceber é que desde o começo de agosto, né, ministros de Israel visitaram Riad, capital da Arábia Saudita, sentaram à mesa, foram três visitas. Na terceira visita, o ministro das Comunicações de Israel foi convidado a rezar com a Torá na mão. Isso é inimaginável, em plena Riad. O que é que tudo isso sinaliza? Está no caminho a recuperação, a volta das relações diplomáticas a uma, a um, de alguma forma, uma aproximação entre os países árabes ricos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar com Israel. motivo disso? O mundo mudou. Há uma nova geopolítica no mundo. Há, o petróleo está acabando. Árabes percebem que precisam de investimentos novos isso só virá com paz Hã? então é nesse quadro que a gente tem que entender que árabes ricos conversam com Israel os palestinos pobres de Gaza olharam para isso e disseram, peraí, nós não estamos <risos> não estamos participando dessa mesa Sim, nós estamos de igual. novo excluídos uhum. então a, a, a violência ela explodiu talvez para chamar atenção tanto de árabes ricos como de israelenses. É claro que a violência é inominável, eu eu não aceito isso de forma alguma, mas precisa entender o processo. Claro. De, essa aproximação processo, que o senhor
2: citou, que foi a pergunta do PG, é, Arábia Saudita, acho que é o, o mais que a gente enxerga mais, né? É isso que... que opa, tem alguma
5: coisa errada que aqui. os
4: palestinos se sintam traídos, né, professor? De alguma traídos, forma, porque eles não estão fazendo parte. A, palavra,
5: a primeira palavra, sabe, meu caro, é esquecidos. Uhum. Nós vamos ficar fora do grande jogo. Nós temos que entender... Que 2,4 milhões de palestinos vivem em 365 km quadrados. Isso quer dizer a maior densidade demográfica do mundo. Porque a gente fala quadrado, perde a dimensão. 365 km quadrados quer dizer 36 campos de futebol. É só isso. Onde vivem 2,4 milhões de pessoas. Pense nas condições. Então, é é, é nessa realidade que quando você olha o grande jogo, árabes ricos e e israelenses conversando para mudar o quadro, os palestinos olham para essa situação e fazem a pergunta óbvia. E nós? Né?
1: Professor, deixa eu cruzar. E eu vou pedir uma coisa que talvez nunca ninguém tenha pedido para o senhor. A gente vai colocar na linha o Marcelo Mittelman Ele é um gaúcho que mora há 38 anos em Israel, porém está em Porto Alegre e está tentando voltar a Israel, porque a família dele Nossa. está lá. E eu queria que Exato. o senhor, professor, que é pergun- sempre é perguntado, fizesse uma pergunta para o Marcelo Mitterman, que está com a gente no ar agora aqui, e a gente quer cruzar esse papo, enfim, se o senhor puder ter... Né, eu, eu peço isso para o senhor, enfim, o senhor pode aceitar ou não, né de perguntar algo para o Marcelo Mitterman, que está nessa angústia. Por favor, professor Leonardo Trevisan.
5: Claro que eu pergunto sim, claro que eu pergunto sim, com muita, com muito, muita gentileza, com aceito muita gentileza o que você propõe. Né? O Marcelo já está na linha? Já está, está na, na linha, linha conosco.
6: Professor. Sim, sim, bom dia, bom dia a todos, bom dia Bom dia, dia Marcelo. Bom
5: Primeiro dia. de tudo, a minha absoluta solidariedade em relação à sua família e à angústia Obrigado. que você está passando. A minha pergunta é muito clara. Eu fiquei sabendo que os oficiais, que participaram daquela rebelião, daquele movimento contrário a a Netanyahu, foram os primeiros que aderiram, que correram para a linha de frente. 34 deles já morreram. Eu pergunto, nesse contexto em que a Força Armada israelense reclama da situação deste governo, do inquilino de plantão nesse momento, mas defende Israel se o exército israelense hoje, na visão sua e da visão dos israelenses, permanece absolutamente confiável para Israel, para os israelenses, para o povo israelense?
6: Olha, é, aqui eu posso dividir em duas coisas. Primeira coisa, eu acho que o exército é, é confiável, mas, é, assim como houve na guerra de Yom Kippur em 73, Houve aqui uma falha de inteligência muito, muito grande e não só do exército, também do
5: governo. Exatamente, né? foi o que eu
6: pensei. Né? E, e... É menos, o que é menos confiável é o governo em si. Hum. Né? Porque não. o exército entrou e está fazendo o que tem que fazer, o governo até agora não está fazendo como tem que ser feito a parte civil hum. e quem está realmente agindo na parte civil são organização, são ONGs Inclusive longs ONGs que estavam Nas manifestações E é, cidadões com, com uma Atitude
2: a gente estava lendo ontem é, jornais do, do, de Israel e a crítica ao Netanyahu era muito, era, estava entre as reportagens mais lidas, inclusive, a crítica ao governo, exatamente como você está dizendo, ao governo, pelo fato de ter agido na, nessa avaliação completamente equivocado, né de não ter visto, de não ter enxergado, não ter previsto. É essa a sensação também?
6: É essa a sensação. Não só isso, mas também na coordenação da parte civil da guerra tu tem toda uma população, tu tem que retirar a população tu tem que dar suprimentos tem que, enfim é uma série de coisas é, é localizar os corpos, quem está vivo quem foi raptado tudo está um caos, o governo quem está organizando tudo as listas de, 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 de quem está desaparecido quem consegue localizar, etc é tudo a, a sociedade civil, não é o governo
1: o governo está todo atrasado
5: Que informação importante, meu cara, essa informação é fundamental, muito boa a informação.
1: E o que o professor pergunta para o Marcelo é que, bom, vamos lá, os os soldados estão a defender Israel, mas estão fechados com o comandante de Israel, porque assim como o Hamas não detém a maioria na faixa de Gaza, a mesma coisa acontece com o governo israelense, porém agora é uma imediata, porque muitos soldados e soldadas israelenses morreram, foram assassinados. A gente tem relatos né, é de crueldade completa em cima né, dos soldados, e principalmente das soldadas, né? porque Israel, quase todo mundo, né, faz parte do exército, uhum. enfim, né, o chamamento agora foi, foi geral. Professora, não sei se o senhor quer perguntar mais uma coisa para o Marcelo, a gente liberar o senhor, não, a gente não, tá não, ocupando o seu espaço. Eu
5: fiquei muito contente com a resposta. E me senti informado pela resposta. Muito obrigado pelas informações. Eu nunca tinha pensado as coisas desse formato que você deu. O papel da sociedade civil em Israel, que é um papel tradicional desde a fundação do Estado. Obrigado pela pela informação.
6: Só para dar um exemplo, o pessoal criou sites, criou aplicativos e coisa para dar dar informação. Isso não é um governo. E, e é, esperar, é da sociedade
2: civil, porque eu, eu acho que governo. a gente nem tinha pensado, e você, né, de forma muito é, efetiva, está contando isso pra gente, de que, para além do. A gente pensou primeiro na questão militar, né? Como é que está sendo o enfrentamento? Não, não, gente, a gente tem que achar os corpos. Tem gente desaparecida. É. O governo tem que fazer, como a gente teve, é, fazendo uma comparação péssima aqui, mas a enchente aqui, Sim. o governo tem que tomar a frente para achar os corpos, para dar uma guarnição
1: para as famílias, Informar um apoio. Isso,
2: né? E você está contando, Marcelo, que nem isso está acontecendo. E,
1: Marcelo, a principal pergunta, o professor. Vai, vai, vai conviver com essa resposta junto com a gente, né? como é que está a tua família, que tipo Meio de informação que... tu tens Não. e passa pra gente essa angústia é, real do conflito, de como tu tá aqui em Porto Alegre observando o que tá acontecendo lá
6: Olha, a uh-huh. primeira coisa minha família, graças a Deus, estão todos bem todos já saíram do lugar onde a gente mora, a gente mora muito próximo à faixa de gás, a gente tá a 7 quilômetros da faixa de gás tá? os terroristas chegaram Há lugares até mais longe do que isso. Né? É, eu fui acordado aqui um pouco depois da meia-noite, aqui em Porto Alegre, pela minha esposa. Diz que a casa inteira tremia das explosões e que deram ordens para ficar trancados em casa, trancar a casa e ficar dentro de casa. Né? E, e por bom tempo o lugar onde eles viram, que é, um, é um pequeno vilarejo assim de mais de, um pouco mais de mil pessoas, é, é, não se podia sair de casa e mais tarde também não se podia sair do vilarejo, que ele estava cercado pelo exército, sendo protegido pelo exército, e tinham terroristas soltos nas estradas, estavam caçando os terroristas, estavam soltos no terreno, e, e não se podia sair, e de vez em quando abria, de vez em quando fechava, e numa dessas aberturas minha esposa e meus filhos saíram de lá. Estão afastados, no lugar que pode chegar Míssel, mas não, os
1: terroristas Co- não chegam Como eles fugiram? A pé, carro Ônibus? Não, de carro, de, carro, de ah, carro Pegaram o carro de vocês e, e, e pegaram fugiram Pegaram o
6: nosso carro, fizeram Uma, uma bolsa com roupa
1: para três quatro dias E fugiram Quantos anos tem os seus filhos?
6: Meus filhos já são grandes Eu tenho, filho de, é, eu tenho uma filha de é, 34 Que não mora com a gente Inclusive é casada e tem, eu tenho dois netos ela, ela já, Essa já estava longe e lá com a gente tem uma filha de 26 e um filho de 30.
1: E eles eles foram com, a, com, a com, a, sua esposa. com a namorada. Perfeito. E pra...
6: eles foram é, não estão juntos agora estão em dois lugares diferentes mas é, saíram no mesmo carro. Não, aliás saíram em dois carros.
1: Professor Leonardo Trevisan quer fazer mais alguma pergunta? A gente sabe que está tomando seu tempo aqui.
2: Acho que o professor já 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 foi foi liberado, né? Obrigado, professor.
1: Obrigado, professor. E acho
2: que fez uma pergunta absolutamente importante para a gente entender, porque a gente fica no macro, né? Tentando entender a geopolítica, Marcelo, mas você está falando de coisas que são o socorro imediato, né? Como tirar as pessoas dali, como deixar as pessoas em segurança, como ajudar as famílias que perderam os seus entes queridos?
6: Tudo demorou muito e só hoje, depois de quatro dias, estão fazendo um governo de União Nacional para administrar essa guerra sim Marcelo com os partidos de oposição
1: Marcelo é, 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 tu convive no local lá quando está lá com com, pessoa, com com muçulmanos islâmicos pessoas Árabe. árabes é, sim essa sim, convivência sim. Ela é diária
6: colegas de trabalho
1: Colega, é, 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 diária. Diária... é diária é tá a gente pode sim. chamar que isso é uma guerra de governos né não não me explique melhor
6: não de jeito nenhum de jeito nenhum primeira coisa que tem que entender é o seguinte Hamas não representa o povo palestino Hamas é uma instituição terrorista Que tem na casa de 40 mil membros A guerra foi declarada pelo Hamas E outras instituições Tem outro grupo terrorista Que ele é alinhado com o Irã Chamado Diada Islâmica Que tem cerca de 10 mil ativistas E tem outros grupos chamados de facções Que também participam disso Quer dizer, tem um total de cerca de 50 mil eh, Membros desses, desses grupos terroristas dentro da faixa de Gaza, que declararam guerra a Israel. Não é todo o povo palestino. A maior parte do povo palestino lá tem medo de abrir a boca contra o Hamas. Inclusive, quando o Hamas tomou o poder na faixa de Gaza, eles mataram 600 palestinos do, do Fatah, do Meu grupo Deus. do, do que, que controla hoje em dia... A Cisjordânia,
4: a sim. Uhum. A outra área dentro do Israel. Aproveitando essa pergunta do Potter, eu acho que é interessante a gente saber como é que é o teu convívio diário e dos israelenses de um modo geral com esses palestinos árabes que vivem em Israel. Eu imagino que seja uma convivência tranquila, né? O que, que vocês costumam conversar ah, em relação a isso, é, ao ah. Estado palestino, ao próprio Estado de Israel que o Hamas acha que tem que Olha. aniquilar
6: eu, eu vou dizer uma coisa, a, a convivência pacífica, geralmente as conversas são a nível de trabalho ou de família ou coisa uhum. assim, inclusive eu já recebi em casa colega árabe, beduíno que veio com os filhos para minha casa, foram para a piscina com a gente etc, moram perto de mim até, quer dizer não, não tenho é, problema nenhum com eles, a gente não tem problema nenhum com eles mas eu posso colocar duas coisas, primeira coisa que teve liderança é, palestino-inscrense que se ofereceu para ir para frente e ajudar o governo de Israel, do lado de Israel, contra o Hamas.
2: Olha.
6: E outra coisa que eu li muito interessante, que tem um influenciador, como vocês chamam, uhum. é, que é árabe lá dentro de Israel, e que ele colocou no, no, no blog dele, ou sei lá como chama, no Instagram de, no Instagram que ele coloca, é, que saiu muito destacado aqui na imprensa, aqui na imprensa, na imprensa israelense, que eu acompanho aqui, né? que ele escreveu que toda a vida dele ele tinha um, um problema de identidade se ele era árabe se ele era israelense o que, que ele era uhum. e ele se definiu como árabe israelense e que, mas a partir desse momento ele se definiria como israelense árabe é.
1: É, e, é, assim, e sabe... deixa só melhorar minha é. pergunta que pareceu que que eu de alguma maneira para alguém eu possa ter passado pano para o Hamas quando eu falo que é uma guerra de Deve governos ir. né é, é, quem comanda né aquela faixa de Gaza por força e de uma maneira ditatorial e violenta, é uh, o Hamas, é ele que pega para si a faixa de Gaza, né? E por isso que eu falo assim: é, que é uma. O, o povo que tá ali, ele não suporta mais isso, ele convive junto, né? Ele não quer a violência né? e e quem quer o fim de Israel né? e a resposta pesada de Netanyahu, que é alguém mais extremo na linha de raciocínio israelense, é que comanda as ações que está matando todo mundo. né? Cada um com as suas armas e a sua violência, o seu tipo de violência, todas elas, claro, sempre condenáveis. Quando partem, com essa violência nasce. né? Enfim, então é só só para melhorar a minha pergunta, nesse sentido que eu perguntei se era uma guerra de governos, porque eu sei que o Hamas é uma entidade. é, é, é né, ditatorial, é uma, é uma extremista guerra, e assassino, enfim, né?
6: Olha, é, é uma guerra completamente desproporcional em todos os sentidos, tá? É, inclusive, é, é, para você entender, Israel é um país aceito no mundo inteiro, faz parte de convenções, atua segundo convenções, tá? Por exemplo, uma imagem que vocês devem ter visto na televisão de uma repórter é, é, da Al Jazeera em que explode uma bomba no prédio, no, uhum. no telhado de um prédio, ok? Isso, e posteriormente esse prédio é colocado a, a, abaixo. Só para vocês entenderem que isso ninguém explicou na televisão, em nenhum dos canais, pelo menos aqui no Brasil. Né? Isso é um, uma coisa que Israel faz quando vai explodir um prédio no qual tem escritórios ou liderança da, do Hamas, todos esses grupos terroristas. Primeira coisa, o, o exército de Israel telefona em árabe para os ocupantes do prédio, e da vizinhança em volta, para desocupar que o prédio vai ser posto abaixo. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é aquela bomba que aparece com a repórter Adel Jazeera. É uma bomba pequenininha que faz algum estrago no telhado do prédio, mas não põe abaixo o prédio. Se Israel quisesse, cinco minutos depois daquele segundo aviso para todo mundo deixar o prédio, foi colocada a bomba que botou o prédio abaixo. Entendeu? Assim que Israel funciona. Assim que o de Israel trabalha. Ô, Marcelo, que todo eu mundo queria
2: fazer uma última pergunta, porque uh, quando a gente fala aqui, acho que a gente precisa falar muito uh, sobre isso e, e, e separar uma coisa da outra, que é. A gente está condenando a guerra, é, é, a gente está condenando uma organização terrorista, extremista, que, que não está nem Exatamente. aí para a vida. E isso não está dizendo que a gente está condenando a criação me parece legítima, de um Estado, né? uma discussão de um, de um Estado da Palestina. É essa visão que vocês têm também, é de que é possível não só conviver, como você está falando, né? ter colegas de trabalho, amizade, mas Bom. reconhecer a discussão né? De, de, um, de um povo pela sua pelo seu Estado? É, é possível ter essa discussão?
6: É, é, escuta, boa parte da sociedade discreta é a favor de dois Estados, inclusive eu. Eu sou alinhado... Com a, a seria a social-democracia uhum. Um partido que antigamente era o Isra Krabin, Shimon Peres, Golda Meir, Ben Gurion é, é desse pessoal que é, seria de uma esquerda moderada Social-democracia E que é, postula a criação de dois estados tá Claramente, mas com medidas de segurança Para não acontecer o que aconteceu em Gaza de um grupo terrorista jogar pra fora aqueles com quem tu tinha acordo e, e criar um estado terrorista sim e eu acredito que a maior parte do povo é a favor disso
1: Marcelo, última questão conseguiu o voo pra lá?
4: isso que eu queria perguntar pro Marcelo
1: conseguiu? sobre a situação da família é.
4: se ele tá indo, como é que
1: tá Vai conseguir agora encontrar. a gente ah, acabou então, de falar com o então, Rodrigo Lopes e tá dificílimo é. de chegar em Israel
6: é, o meu agente de viagem o meu voo, o último trecho foi de Paris para Israel, pela Air France que cancelou todos os voos meu agente de viagem está tentando é, me colocar num voo da Elale, a ela está, a empresa que continua
4: voando, a Elale está colocando mais voos à disposição.
1: Ok, ok. Tu
4: vai, pra, claro, ficar com a, com a tua família nesse momento, que é fundamental, mas em princípio está tudo bem, está tudo certo com eles, né, Marcelo?
6: Está tudo bem, está tudo bem com eles. Eu só quero colocar é, é, duas coisas que eu, eu não cheguei a, a contestar o professor, esse que falou, não, uma coisa que o professor falou, a, o tamanho de Gaza não é de 65 campos de futebol, é muito maior do que isso. Tá? É, 365 mil quilômetros quadrados é muito maior do que isso. Gaza não é totalmente construída, tem áreas agrícolas lá, certo? Primeira coisa. E segunda coisa, Gaza não é um favelão inteiro de gente empilhada. Em Gaza tem também campos refugiados que parecem uma favela. Mas tem também, não sei se vocês viram, ontem, ontem à noite, um bombardeio intenso num bairro em Gaza, que a gente via pela televisão daqui. Aquilo foi num bairro chamado Rimal, que é o bairro onde vivem as pessoas mais ricas de Gaza, são casas de luxo, casas com piscina, etc., onde vivem boa parte da liderança do Hamas. Né? E as pessoas do bairro foram avisadas para sair do bairro, que o bairro ia ser atacado. Quer dizer, a, a imagem de Gaza, que é um favelão em que todo mundo vive espremido, não é, é extremamente realidade. Eu tem bairros que... assim e tem bairros assim.
1: Mas o professor está é... falando da área urbana, né? porque ele estava falando exatamente do conflito terrestre, de como é que é entrar né? naquela parte mais. É... é
2: importante, Não
6: é
1: ótimo trazer um outro.
2: É, né? não tem parte tem ideia, mais... partes
6: né? agrícolas, Sim. tem partes agrícolas, tem bairros ricos e tem bairros pobres onde a, a, a população realmente, o acúmulo. É, é absurdo. Mas a, é. a
4: informação, só para só a gente finalizar, claro, mais difundida que se tem sobre gás, é de 41 km de comprimento e 10 km de... 365 mas metros quadrados. É. Isso. é... 365 quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados, isso aí. É, 41 é por certo? 10, né? 41 km por 10. É uma, é uma faixa é, pequena mesmo. É, é, é 41 tem uma parte que
6: tem 15, tem uma parte que uhum. tem 5, 6. Claro. É, a largura é, é regular porque, o tempo é... todo. É, realmente é pequeno e, e a última coisa que eu queria falar negócio de negociações e foi levado para a ONU, inclusive o governo brasileiro tentando fazer negociações entre Israel e Hamas, eu posso fazer um paralelo é, assim como dizem, não, por que, que Israel não senta para negociar com Hamas, eu posso perguntar por que, que o governo brasileiro não senta com o Comando Vermelho e com as facções que tem aqui para parar com a violência nas ruas da, da cidade de, do Brasil a resposta é muito parecida.
1: É um bom paralelo.
6: Primeiro que são bandidos aqui e são bandidos lá. A segunda que não é uma organização nem aqui nem lá.
1: Perfeito. Marcelo Mittelman, tomara que tu consiga reencontrar tua família, né? Enfim. Okay. E óbvio que a gente torce para que Vai isso, ser. isso, essa onda de violência acabe logo, porque a gente sabe que a tensão ela parece permanente. Um abraço e muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu tempo com a gente okay. aqui. De nada, é
6: verdade.
1: Marcelo Mittelman. Daqui a pouquinho tem Fabrício Carpinejar aqui, que obviamente o tempo dele foi tomado né, por por péssimas notícias. Fica aí que a gente já volta. 10h53, Cateó com a gente, Racon Consórcios com a gente, Iguatemi com a gente... Corém, RS, Enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil com a gente. Clínica AlphaMen, Facta, Gruppen, DR Sunissan, Colégio de Bom Conselho, te muda o dias do para dois minutos com o Fabrício Capinajá. Não.
7: É, é o tempo que eu tenho na rádio Gaúcha de manhã. Twitter <risos> te ligado.
2: Ele tá aqui, por que tu tá aqui em Porto Alegre? Fala para o pessoal ir lá hoje. Tu é... que
7: não mora mais aqui. Não, na verdade eu fico entre Porto Alegre e BH. Até porque minha mãezinha tá aqui, né? Meus filhos estão aqui. Hoje eu estarei autografando o Manual do Luto no Instituto Link, a partir das 19h30. Vai ter debate, autógrafos, um selfie. Um
4: momento propício para falar e... em luto, hein, Fabrício? Infelizmente. É,
7: totalmente. Até porque nós temos um preconceito com luto. Que, Ninguém Fabrício? pode sofrer. A gente tem um tempo breve para a saudade. Você só pode expressar saudade nos primeiros meses da perda e depois se constrange a sofrer calado.
1: Um dia eu encontrei uma, o Fabrício Capenejá num restaurante a, alguns dias depois da morte do Davi Coimbra. E a gente só se abraçou. Na real, o abraço partiu de Tito. veio e me abraçou, a gente não se falou nada. né? E foi muito carinhoso aquilo teu. Muito carinhoso.
7: A pele é mais sábia do que (risos) a cabeça.
1: E é um luto né? que a gente tem aqui. né? A a, a
4: sociedade não não, não compreende bem as pessoas em luto? Não,
7: não somente compreendem, castigam. Por quê? Porque a gente tem uma ideia de que o luto vai passar. Não passa. É para a vida inteira. Você vai ajeitar aquela dor para doer menos. Você vai levar a dor a trabalho é passear, viajar junto. A dor não some. A dor não diminui com o tempo. Ele acabou de falar do Davi Coimbra. Mudou a tua relação com a memória dele? Nenhuma. nenhuma.
2: A gente segue apesar dele. Eu é. falo, a gente cresce não. no entorno, mas o buraco continua ali.
7: É. É terrível. E, e a gente não tem como explicar o que acontece dentro de nós. Porque são detalhes infindáveis que vêm da convivência e que não se esgotam. Você pode ter uma saudade feliz, lembrar dos momentos de confraternização, de loucura, de alegria. Pode ter uma saudade triste por tudo que não foi vivido, que foi deixado de lado pela pressa. Mas é saudade em todos os níveis. Ah,
1: cara. Tu vai ter que voltar aqui. É.
7: Tu volta aqui? Volto,
1: volto, sim. Volta de verdade é. mesmo. Não, eu sei que hoje <risos> tem o um lançamento, enfim, no Ling, todo o bate-papo lá, a sessão de autógrafos, né, o do manual do luto do planejar, Mas, óbvio, tem que ficar um programa inteiro com a gente aqui pra gente falar mais sobre isso. A grande escritora Lia Luft, que nos deixou em dezembro de 2021, criou uma imagem extremamente simbólica da morte. Ela dizia que estamos na fila. Morrer é uma longa fila. Cada um tem o seu posto. Não há como sair dele ou ir para trás. Não há como voltar para o fim da fila. A gente tinha muita coisa para falar. É. Mas aí a realidade
7: dura nos simples. Mil desculpas, cara. Que Milhões de desculpas. Foi uma alegria e espero que... Quem está passando por uma perda... Pode chorar no meu
1: ombro. Hoje, 19h30, no Ling E com o livro em qualquer momento. O Capena já vai voltar aqui, tá? Ele vai voltar porque ele é muito carinhoso com a gente. Tchau, Keryl. Tchau, tchau, senhor PG. Meio.
0: Até amanhã. Augusto comandou hoje a máquina de áudios na produção Yuri Falcão. Tchau, gente. Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com e RACOM Consórcios.